0: El Señor Jesucristo
1: Se comportaron de la historia el suceso
0: perdido y no sabes qué hacer, sabes qué hacer, no te des por vencido y no pierdas la fe, Por tu corazón en manos, de Dios. en manos de Dios, deja la maldad atrás y busca la salvación, Por tu corazón en manos de Dios, en manos de Dios maldad tata si busca la salvación. ¡Oye, oye, 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 oye. Él te ayudará. Dios nunca te abandonará. Él te ayudará. Aunque no lo puedas ver contigo siempre estará. Él te ayudará. Dios nunca te abandonará. Él te ayudará. Aunque no lo puedas ver contigo siempre estará. y yo sé bien tú vas a escuchar, y en tus oídos, mi grito de fe como un trueno te va a retumbar. ¿Qué vas a hacer cuando en el pozo de azufre tú vayas a arder? La salvación te la dio Cristo y tú no la quisiste coger en estos tiempos. sientas es que dios está en lo que piensas tu corazón brincará de alegría y serán mejores tus días cuando el viento en la cara tú sientas es que dios está en lo que piensas tu corazón brincará de alegría y serán mejores tus días él te ayuda
2: Amigos, con mucha frecuencia nos preguntan a los sacerdotes y se habla mucho en las redes sociales y más con los problemas que se van viviendo en cada momento de la historia sobre el fin del mundo, sobre la venida de Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿cuándo será? Yo no tengo en este momento una respuesta, lo haré más adelante. Eh, ahora quisiera yo más bien hablarles de las tres venidas de Cristo al mundo Eso es muchísimo más importante Cristo vendrá tres veces Primera, ya vino hace dos mil años en la carne Y sabes qué, ni siquiera nos pidieron a ti y a mí nuestra opinión No estábamos, no existíamos Simplemente no nos pidieron nuestra opinión Cristo vino al mundo, se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, por obra del Espíritu Santo, vino a rescatarnos, a salvarnos, para después ser crucificado, a dar la vida por nosotros. Primera venida de Cristo al mundo, para convertirse en el camino, la verdad y la vida. No sabemos quién es el Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, yo soy el camino. Vivan el Evangelio, aquí vino Cristo la primera vez al mundo. A redimirnos, a salvarnos y también a ser ejemplo de vida. Sed mansos y humildes de corazón, como yo. A enseñarnos las bienaventuranzas, a darnos el ejemplo del perdón. El Evangelio se podría resumir en tres o cuatro palabras. Amor, perdón, misericordia, redención. Cristo vino al mundo a salvarnos y a ser modelo, ejemplo, a enseñarnos con su palabra, con su vida, quién es el Padre. Tercera venida de Cristo al mundo, cuando vendrá dentro de mil, dos mil, cinco mil años, tres meses, no lo sabemos, le preguntaron a Cristo, ¿cuándo será eso? Eso ni el hijo lo sabe, solo el padre lo sabe Entonces dejémonos de preocupar cuándo será el cataclismo, el final de la historia El acabose de todo el universo, no lo sabremos Y sabes qué, no te van a pedir ni tu opinión, ni permiso, ni nada Simplemente Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos la verdadera venida de Cristo al mundo que a ti te debe importar es su segunda venida. ¿Cuál es esa? Es una venida intermedia entre la primera y la tercera, cuando Cristo tiene que venir a tu propia vida, a tu corazón, a tu alma, a tu mente, a tu conciencia. Esa es la única que a ti... Te van a pedir tu permiso, tu consentimiento, tu opinión, por decirlo así. Dice el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Quien me abra, entraré. Pero todavía mejor, dice el Evangelio de San Juan. Quien me ama, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y en Él pondremos nuestra morada. Cuando yo te digo la venida de Cristo a tu corazón, no es un pensamiento sentimental, bonito, mira qué tierno, no, no, es una cosa evangélica, está en el Evangelio. Quien me ama, mi Padre lo amará, evidentemente, quien cumpla mi palabra, quien viva mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él, vendremos. Y en Él pondremos nuestra morada. Somos templos del Espíritu Santo. Una persona que vive en gracia, una persona que ha recibido a Jesús en su corazón, en su vida, en su conciencia. ¿Qué significa todo esto? Vivir la vida de cara a Dios. Regir tus actos, tus pensamientos, tu manera de reaccionar, de responder, de relacionarte con los demás como una persona auténticamente cristiana. Entonces, queridos hermanos, ya vino, ya vino, hace dos mil años, vendrá, no te preocupes cuándo, ¿de qué sirve preocuparse? <coughs> Nos tocará a ti y a mí estar, lo más probable es que no, no. En cambio, su segunda venida, que no se te pase, decía San Agustín, teme a la gracia de Dios que pasa y no vuelve. ¿Y cómo meter a Cristo? ¿Cómo poder decir que yo ya lo he recibido en mi corazón? Evangelio, Eucaristía, tu misa, abrazar tu cruz, tus responsabilidades, el amor, el perdón, la misericordia. Queridos amigos, qué tremendo debe ser decirle a Jesús, no, aquí no entras dice el evangelio de san juan vino a los suyos y los suyos no lo recibieron que tú no seas uno una de esos mejor que puedas decir con todas mis limitaciones con mi pequeñez yo le he abierto a jesús las puertas de par en par como decía jesús abrid las puertas al redentor pero todavía mejor Abrirlas de, 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 de par en par, completamente, que entre, que venga a iluminar, a engrandecer toda tu vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No he venido a coartar nada, empobrecer y empequeñecer nada. Quien me reciba, crece, alcanza la plenitud, la verdadera libertad y la felicidad. Que Dios los bendiga siempre y pasen este mensaje a cuantas personas conozcan. Los sonidos se han
3: alineado. Estás a punto de escuchar el programa
4: servidor el padre modesto lule comenzamos
5: ya estás grabando ¿Ah? no pues lo que pasa es que lo que pasa es que
3: ¿Sí?
6: 23 de septiembre, y a decir septiembre, ¿por qué tú? De noviembre, hoy 23 de noviembre la iglesia tiene presente al beato Miguel Agustín Pro, mártir de la guerra cristera, nació en Zacatecas, México, año 1891, dado que su familia poseía unas minas, Miguel pasó su infancia recorriendo las, las minas y compartiendo la vida de los trabajadores mineros. Todos reconocían a Miguel a un niño con gran sentido del humor y alegría, poseedor de un gran talento para dibujar y hacer caricaturas. Cuando años más tarde sus hermanas emprendieron el camino de la vida religiosa, su madre, viendo que Miguel se sentía un poco solo y triste, le propuso que fuera a un retiro a ver si Dios lo llamaba a él también. Así, Miguel se propuso asistir a un retiro vocacional organizado por los jesuitas, del que saldría decidido a hacerse sacerdote en la compañía de Jesús. Poco después, con los 20 años ya cumplidos, fue aceptado en el seminario. Lamentablemente la situación social y política en México era cada vez más difícil con la iglesia católica porque se estaba dando ya la persecución, por lo que él y sus compañeros fueron enviados a estudiar a California. Se estuvieron cerrando seminarios y también parroquias. Después de estar en California fue enviado a España donde terminó su formación y fue ordenado sacerdote cuando tenía 24 años allá por el año 1925. Cuando regresó a México, Miguel Agustín encontró un país pues devastado por la violencia, en el que los cristianos eran perseguidos y tenían que resistir innumerables de abusos par por parte del gobierno. Entonces, el padre Miguel Pro no le quedó otra salida que ejercer su trabajo pastoral, de manera escondida. El padre Miguel se preocupó siempre por sus fieles y para que no les faltara esa asistencia y ayuda espiritual y se propuso firmemente darles acceso a la Eucaristía, algo que se tenía casi prohibido porque estaban cerradas las iglesias y se perseguía a los sacerdotes si es que se les encontraba celebrando. Organizó un tipo de estaciones Así, secretas en la ciudad para distribuir la comunión. Ahí tenía que llegar la gente y él, a los católicos, les daba la comunión. A ellas llegaron a asistir en total más de mil personas. Además, como muchos otros valientes sacerdotes, el padre Miguel celebraba misas, hacía adoración eucarística en las que participaba gente de toda edad, pero de manera oculta. El presidente de aquel entonces, en México, Plutarco Elías Calles, habiendo tomado noticia de este tipo de actividades que ya se estaban dando, ya ve, somos mexicanos y muchas veces pues, le buscamos una y otra la manera. Bueno, pues el presidente de aquel tiempo se propuso acabar con este tipo de re reuniones y organizó al, a la policía para pues que diera fin a este tipo de encuentros. Se arrestó primero a muchos líderes laicos católicos y luego casi a cualquiera que intentase practicar su fe. A los detenidos se les torturaba con crueldad y en la mayoría de, les, de los casos se les ejecutaba sin proceso judicial alguno. Mientras tanto, el padre Miguel pues, buscaba la manera de andarse escondiendo por aquí y por allá para continuar su servicio pastoral. En una oportunidad el padre se encontraba dando una charla espiritual a unas a un centenar de jovencitas dentro de un teatro. Cuando la policía pues llegó, alguien les dio el pitazo y llegaron para detenerlos. El padre Miguel, gracias a la colaboración de los asistentes, pudo huir entre las casas que estaban ahí cerca de ese teatro sin que nadie pues lo detuviera, en otra ocasión el padre dicen que iba en un taxi y se percató de que lo estaban persiguiendo entonces pidió al taxista que siguiera avanzando mientras él disimuladamente se lanzaba a la calle una vez en el suelo hizo como que se reponía y empezaba a andar entre la gente como borracho con el propósito de despistar a las autoridades cuando los que le perseguían pudieron reconocerlo el padre ya estaba fuera de su alcance. El padre pro llegó a ser uno de los líderes principales de la resistencia católica, aglutinada bajo el lema ¡Viva Cristo Rey! Por ello se convirtió en un objetivo primordial, porque era uno de los líderes. Así que empezaron a perseguirlo con más saña. Era cuestión de tiempo que cayera entonces detenido. Y sin duda, una vez arrestado el gobierno, no tendría ningún escrúpulo en deshacerse de él. Así, poco tiempo después, el padre Pro fue arrestado junto con su hermano Humberto y un grupo de fervientes católicos quienes fueron acusados de conspiraciones para derrocar el gobierno. Ya ve, son buenísimos para inventar cosas. Sin mediar juicio alguno, entonces, el padre Pro se le condenó a morir fusilado. El 23 de noviembre del año 1927, fue presentado ante el pelotón de fusilamiento. Negó haber participado en conspiración alguna. Pidió, se le diese un momento para rezar. Se arrodilló y dijo. Señor, tú sabes que soy inocente. Perdono de corazón a mis enemigos. De hecho, hay fotografías de aquel momento que usted puede encontrar por ahí en internet. Con sus brazos extendidos y en una mano un rosario y en el otro no me acuerdo qué, pero pues, ahí aparecen. Antes de ser fusilado, se puso de pie y extendió los brazos en cruz, sosteniendo el santo rosario en una mano. Ah, y aquí aparece, dice, que el crucifijo en la otra. Ándele, pues así sí. Así sí, va la mija, con el Señor, dicen. Luego gritó, ¡Viva Cristo Rey! Después de la descarga de plomazos, su cuerpo cayó a tierra como una ofrenda puesta a los pies del Señor. El padre pro había ofrendado así su vida por... Fidelidad al evangelio, convirtiéndose en uno más de los valientes mártires de la guerra cristera. El beato José Ramón Miguel Agustín Pro. Ah, así se llama. José Ramón Miguel. <ríe> ah, tiene cuatro nombres. José Ramón Miguel Agustín Pro. No, Pro es el apellido, ¿verdad? José Miguel Agustín Pro. José Ramón Miguel Agustín. ¡ámonos! Es así, no me acordaba de eso. Cuatro nombres. José Ramón Miguel Agustín. Pro Juárez, fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 25 de septiembre del año 1988, aunque su proceso está medio detenido porque, pues ya ve, como era un, un personaje que aparentemente atentaba contra el gobierno, pues no faltó quien empezara a inventarle chismes y pues dime si diretes y que no sé qué y que no sé cuánto y pues... Dicen, a mí no me crean, dicen que están esperando a que se petatien esos levantadores de acu acusaciones para que pues ya no haya por ahí peros, porque pues todavía por ahí andan los viejillos, los viejillos masones que andan echándole tierra al, al viato, al viato Miguel Agustín Proy. Dicen, dicen en el libro... Bueno, hay varios libros. El padre Luis Butera, fundador de los misioneros servidores de la palabra, o sea, de mi comunidad, escribió un libro que, le, que se lo recomiendo, se llama El mártir alegre. El mártir alegre porque se dice que el, el padre Miguel Agustín, José Ramón Agustín, José Ramón Miguel Agustín, José Ramón Miguel Agustín, dicen que era muy alegre, que en una ocasión, para irse de un lado a otro, hasta se vistió de payaso. Se vistió de payaso, pues para que no lo delatara, entonces dijeron, ay, ah, un payaso, ¿no? Y ya llegando a la casa, se quitó la peluca, se quitó las cosas que traía y empezó... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya ves también eh, el, el santo obispo Rafael Guizar y Valencia, él tocaba el acordeón, era músico. Y en varias veces que lo agarraron, les decían, tú eres cura, no, soy músico... Dijeron, a ver si sí es cierto, tócanos unas canciones y dice, tráiganme el instrumento que sea para que vean que yo sí soy músico. Y ya le llevaron ahí un acordeón y que empieza, ya está cerrada, con tenes candados, y remachada la puerta. Ah, dijeron, ah, sí, sí es músico. Y dijeron, oye, os acompáñanos, vamos a irnos unas brillecitas y sobre eso yo los acompaño. ¿Qué canción quieren? No, oh, pues la de, eh, tócanos la de... Se me descomposió el barzón y sigue la de un tan dando. Se me reventó el barzón y sigue la de un tan dando. Ya desde aquellos, can... desde aquellos tiempos había esa como... Con rap, ¿no? ¿No has escuchado la, ca... la letra de la canción de Se me reventó el barzón? Así rápido, mira, déjame ver. Letra del barzón. A ver si aparece. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando, cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enteró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo iba, se iba pandeando el barzón, se el sembrado se iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable como, veanme, se me reventó el barzón, y le dije, ando en la yunta, aquí, aquí debes 20 pesos de la renta de los dueños, 5 pesos de magueyes, una penca de... Una, una nega, tres cuartillos de frijol, te prestamos una nega, tres cuartillos de maíz Que te evitamos cinco pesos de confundas Siete pesos de cigarros, seis pesos, pues no sé de qué Pero te, todo está en la cuenta Además de los 20, pe, 20 reales que sacaste de la tienda con todo el maíz Que te toca, no te hagas, no, te, no le pagas a la hacienda Pero cuentas con mis tierras para seguirla sembrando Y ahora vete a trabajar para que sigas abonando Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja, ay que patrón tan sin vergüenza. toma mi maíz, se llevó todo mi maíz, se llevó para su maldita trojes, se me reventó el barzón y seguí el ayuntando, cuando llegué me... a mi casita, ay se me puso, bueno mijo, me decía mi prenda amada, un el maíz que te tocó, le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó porque le debía en la hacienda, pero me dijo el patrón, que contara con la tienda y ahora voy a trabajar para seguir abonando 20 pesos, 10 centavos. Unos que salgo restando, me decía si mi prenda amada: Ya no trabajes con ese hombre, sino más nos está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas al caso al compadre, él con sus excomuniones. No ves que tu familia. Y bueno, entonces <risa> No la habían escuchado. No, y de hecho hay otra. Otra por ahí, la de. No me acuerdo cuál, pero. Pero por ahí hay otra. Ay, si nomás no estás loco porque no estás más viejo. tiene una reliquia del padre Miguel Agustín Pro, oh my goodness, cuando toca esta celebración del padre Miguel Agustín Pro, me acuerdo de mi estimado Miguel Ángel Pateiro, en gloria esté, fíjate que él ya, pues como él es Miguel Ángel Pateiro, y pues obviamente su nombre va relacionado con lo de que es, con lo que es este Beato, y también uno de sus hijos también, pues igual, y llegaban estas fechas y mi estimado Pateiro siempre ponía, ponía o colocaba por ahí las imágenes de, del padre Miguel Agustín Pro. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Miguel Ángel Pateiro! Ay, lo que es la, las, las cosas, ¿no? O sea, ahorita estamos aquí y mañana quién sabe. Ah, les digo que, no hombre, miren, en ocasiones me comentan pues a mí cosas y, y, y me dicen de de esta situación y del otro y de aquí y allá. Y a veces pues yo me conmuevo y pido oración, pero pues yo pienso que ya sí, en ocasiones ya me voy a limitar. A andar abriendo la boca nada más así porque sí o no? Ey, ya ves qué me pasó, que. ...que me dijeron de una situación... ...y yo la verdad no puse atención... ...y dónde abro la boca pa, pa, para pedir oración... ...por, por la persona... Pues, la que, ...por la que pasaba por un momento difícil... ...y ya después que... ...pues ya que me reclaman... <risa> ...la regué bien gacho... ...pues hice evidente su problema y... ...y pues no... ...y si sí, entonces ya sí ya no sé... Y es que ahorita acaba de fallecer una persona. Un, un, sí, una, un, un familiar de una persona que conozco, pero. Ni sé si decir o no. Ya estoy chiscado, la neta.
1: Desde que te conocí, no he podido olvidar. Desde que te conocí, no he podido olvidar. Lo que has hecho tú por mí. Sé que O no
6: sea, como sé que falleció, pues, como para pedir. ...oración, pero... ...no, ya, ya... mejor, ya ni... ...o sea, me, mi corazón así como que dice... ...dice un nombre de esta persona... ...para que se pida por su eterno descanso... ...y también por esta persona que conoces... ...para que tenga fortaleza, pero... ...hay algo que así como que... Ah, no ...lo digo, no lo digo, no... Y, oh, ...como que... ...mi corazón me dice dilo, pero... ...mi razón me dice... No te van a reclamar. Te van a reclamar. Tus pues regadas que eh? uno hacen. Es que estoy hablando pues de las. De las cosas, pues sí. Y... Ah, mejor no lo no, digo. No, no. acá que yo diga... Di, 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 dice... Diga el nombre. Diga el nombre. Las oraciones buenas. Pues sí, pero si no me han pedido que lo haga público. Yo no estoy diciendo que las oraciones son malas. Lo que estoy diciendo es que... Que hay personas que me piden oración... Pero no me piden que las diga... Que haga una cadena de oración. En este caso, cuando yo digo cadena... Es porque... Pido tu oración A ti que me estás escuchando Entonces Yo tenía esa costumbre De De pedir pues Por Por las personas que Que me platicaban Sus problemas Pero ya la neta ya No ya mejor no lo digo ya Ya si me piden Tampoco voy a rezar Para que se ¡Ay, reza por mí! hay ni voy a rezar! ¡Qué lindo eres, señor!
5: con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban jesús dijo días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando todo será destruido entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál es la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que suceder. Pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero analizar este evangelio con mucho detenimiento porque sí es importante analizarlo. Jesús dice que fue al templo y que las personas ponderaban la solidez de la construcción del templo y Jesús dijo días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué estaba pasando en el templo de Jerusalén? La gente ya no estaba siguiendo a Dios. La gente ya estaba haciendo ofrendas a veces equivocadas, había mucho fanatismo, había mucho comercio, había mucho negocio, y ya se había corrompido mucho la fe, la fe judía entonces Jesús vio todo eso y por eso dijo no quedará piedra sobre piedra de todo esto que ustedes ven Jesús no se refería al templo material a las piedras, a las columnas a, los, a, las, a las sillas o a las mesas que hubiera ahí, no Jesús se refería a todos los vicios en que se había convertido en la adoración judía de Dios cuando nosotros, la iglesia católica surge con los apóstoles, entonces va a llegar para nosotros la purificación de todos esos cultos. O sea, por eso Jesús dice, quiero misericordia, quiero obras, quiero vida. Ya no quiero sacrificios, ya no se necesitan sacrificios. Ya lo, el único sacrificio que hay es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es el último sacrificio. Nosotros ya no tenemos por qué ofrender, ofend, ofrendar una vaca o una gallina o andar ofrendando cosas que no son correctas. Ya no. Jesús vio esta, este extremo, este, estas cosas equivocadas y entonces Jesús mismo dijo, no quedará piedra sobre piedra de todo lo que ven construido. Pero aquí quiero referirme a algo. ¿no? Hoy quiero hablar un poco de las iglesias porque a mí me preocupa ver que cada día, cada día, hacemos iglesias más sencillitas, más pobrecitas, más humilditas, poco funcionales, que no atraen a la gente. Las iglesias deben de ser los lugares más bellos de un pueblo. La iglesia debe de ser el lugar más hermoso de todo un pueblo. La iglesia debe de ser un lugar que nos permita estar en silencio delante de Dios. Un lugar al que disfrutemos ir. Porque mucha gente dice, ¿para qué tantas iglesias? ¿Para qué? Dios no necesita. No, de hecho no necesita Dios eso. Pero tú sí lo necesitas, nosotros sí lo necesitamos. Un lugar, sobre todo, que nos ayude a la oración. A mí me da mucha tristeza que hoy en día me toca ir a algunas capillas que parecen unas casas. Otros, otras parecen unas bodegas. Un fraccionamiento de unas casonononas y la capilla, hay una esquinita ahí arrumbada. Ni va nadie, no se antoja, ni parece iglesia. Les han dicho ustedes alguna vez, va, vayan a la iglesia de tal lugar y no dan con la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no hay torres, ya no se ve dónde es la iglesia, parece una casa la iglesia entonces uno dice, pues ¿qué nos está pasando? que nos estamos haciendo muy conformistas, más en los tiempos modernos porque, fíjense, hace 200 años la gente las iglesias que hacía, Maravilla, maravillosas llenas de santos, de imágenes, de un lugar muy hermoso que uno entra y uno se queda, válgame Dios, cuánto dinero se gastaron aquí, ¿No? hoy nuestras iglesias ya ni flores tienen, fíjense nomás ustedes y estoy hablando de la ciudad por eso nosotros debemos de hacer que nuestras iglesias sean lugares atrayentes Escúchenme muy bien una iglesia debe de ser un lugar que se antoje ir un lugar amplio, limpio cómodo, bello ¿No? yo pues imagínense ahí, padre pero es que aquí en el barrio somos muy pobres bueno, ahorita son pobres pero se van a acomodar si Dios quiere y hay que hacer la iglesia bien, porque a veces va uno y se sienta ahí en unas bancas que se les están saliendo los clavos, si ¿Sí les ha tocado eso, llenas de tierra, ya todas más torcidas que, que, que mi abuelita. Entonces, pues dice uno, pues ¿qué nos pasa? Pues nos pasa que no hemos arreglado la iglesia como debe de ser. La iglesia es un lugar donde la presencia de Dios está. Díganme qué se merece Dios se merece todo y se merece lo mejor los mejores manteles, los mejores ornamentos los mejores libros, las mejores flores ¿Mm? por eso aquí en Pochagüisco le estamos echando muchas ganas luego la gente me dice padre, deme, deme el teléfono para mandarle pintura para el templo de Pochagüisco no, espérese, es que este ya no lo vamos a arreglar porque pues ya, nuestro templo ya está dando las últimas ¿verdad que sí o no? ya está en las últimas ahora que tengamos el nuevo nos mandas para el altar a ver si es cierto que muy cooperador ¿verdad? entonces a lo que me refiero es tenemos que preparar un lugar bello para nuestro pueblo porque un pueblo cuando ustedes van a un pueblo ¿a dónde van siempre cuando van al pueblo? al templo si entran ustedes al templo y ven un templo todo mugroso todo sucio, todo oscuro todo lleno de humo pues dicen, oye, pues qué cochina es la gente aquí, mira nomás este templo que tiene, Ni una flor tiene el templo, mira qué triste está. Nada, ni un clavelito siquiera que le pongan a la Virgen María. Nada. Qué triste pueblo ha de ser este, que no se acuerda de su Dios y de su Señor. Así que cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, se refería a las mañas que había, no a la belleza del templo y cuando ustedes vayan a hacer un templo háganlo bien, porque últimamente a la gente le ha dado por hacer muchas ermitas y capillitas que ni parecen capillitas, parecen casitas entonces tenemos que hacer mejor, en lugar de andar haciendo tantas capillitas chiquititas de 3x2 o de 5x5, hay que hacer una grandota donde quepamos todos ¿Mm? ¿qué les parece? ay padre, pero usted habla y la, no sabe la necesidad de la gente Sí, pero si tenemos otras cosas, ¿por qué para Dios no vamos a tener? A mí me da mucho gusto que ustedes aquí en Pochahuisco, pues estamos con todo. Ya llevamos cuatro columnas coladas, nomás nos faltan veinte. Y vamos con todo porque el Señor Santiago y sobre todo nuestro Señor Jesucristo se merece un lugar para Él y ustedes también se lo merecen. Donde van a ir a sentarse y se van a sentir muy contentos de estar en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude y que ayude a todas las personas que ven la misa a que sus templos los pinten, los arreglen, manden a arreglar las bancas, los limpien, compren flores. No lo hagan porque yo les digo, háganlo por el amor que le tienen a Dios. Se nos tiene que notar de alguna manera. Que Dios nos ayude a todos.
3: Radiocepa.com
4: punto com, punto Radiocepa.com Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
3: Punto
2: com. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
6: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Lucas capítulo 21 Versículos del 5 al 11 Dice así Algunos estaban hablando del templo De la belleza de sus piedras Y de las ofrendas votivas que lo adornaban Jesús dijo Vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo, no quedará ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó, Tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy, y ahora es el tiempo, pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin. Siguió diciéndoles, una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares Y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales Palabra de Dios, te alabamos Señor
4: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador Seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
6: El contexto bíblico del pasaje del día de hoy es Jesús está ahí en el templo de Jerusalén. Versículos antes, Jesús se había puesto a mirar en la ofrenda que depositaban las personas pudientes y también miró la ofrenda que había dado una viuda pobre y de ahí sacó una reflexión. Primer punto para reflexionar en este contexto. El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy comienza con el versículo 5, donde dice, algunos estaban hablando del templo. De la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban Jesús ya explicamos que estaba mirando Pero otros estaban mirando las piedras y las ofrendas que adornaban el templo Yo pienso que cada uno de nosotros pone atención a las cosas de afuera En correspondencia a lo que tenemos dentro Según nuestros intereses, según nuestras necesidades, ambiciones Es lo que volteamos a mirar y nos ha pasado, ¿no? Quizá vamos a un concierto, vamos a una obra de teatro, vamos al cine a mirar una película Y muchos de nosotros ponemos atención en cosas diferentes a los demás A veces hay algo que sobresale y todos miramos eso Pero si miramos por ejemplo una película Muchos de nosotros nos llamó la atención una palabra, una escena O a lo mejor nos llamó la atención la música, una frase en específico Dentro del argot popular se manejan expresiones que dicen que los ojos son el espejo del alma. Con los ojos enfocamos el interés de nuestro interior. Con los ojos también podemos reflejar lo que hay en nuestro interior. Si estoy feliz, si estoy aburrido, si estoy... Enamorados si y estoy enojado, si estoy decepcionado. Los ojos y sobre todo las miradas pueden llegar a decir mucho de nosotros. De los cinco sentidos que tenemos vista, tacto, olfato y gusto, el ser humano puede llegar a desarrollar unos más que otros. Sin embargo, la vista podría decir que es el protagonista más sincero de nosotros mismos en diferentes contextos y circunstancias. De ahí que normalmente se dice por eso que los ojos son el espejo del alma. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos cruzamos con diferentes personas de nuestro alrededor. A través de nuestra mirada podemos infundir confianza, podemos rechazar a algo o a alguien, podemos anunciar nuestro estado de humor, podemos con los ojos seducir o provocar incómodas situaciones cuando por el motivo que sea ponemos una de esas miradas ...que reflejan lo que tenemos en nuestro interior. Incluso algunos psicólogos se atreven a decir que con la mirada podemos saber si la persona... ...con lo que le hemos dicho está pensando, recordando, manteniendo quizá a lo mejor un diálogo interno. Así podemos decir, conforme a los estudios de psicología, que el poderoso lenguaje no verbal de nuestros ojos los convierte en pequeñas ventanas a través de las cuales se asoma nuestra alma, nuestros intereses y deja entrever también nuestros sentimientos con mayor o menor intención. Podemos tener esa mirada de reojo, esa mirada por encima de los hombros, esa mirada de escaneo, esa mirada morbosa, esa mirada de decepción, esa mirada de culpa, esas miradas que enamoran y también, ¿por qué no?, esas miradas vacías donde miramos algo y a la vez no miramos nada porque estamos pensando. En un pasaje anterior Jesús está mirando como personas ofrecen de lo que les sobra en la vida y hay una viuda que ofrece todo a su lado y ahí están unas personas que también le acompañan y están mirando la belleza del templo, la belleza de sus piedras y Jesús que está ahí presente en el versículo 6 dice Vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra piedra, todo será destruido Muchas veces nos enfocamos en las cuestiones externas y ahí ponemos nuestro tesoro Ponemos nuestro corazón, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y creo que eso nos tiene que llevar a pensar, nosotros, ¿a qué le ponemos atención ordinariamente? Por ejemplo, cuando vamos a la misa, cuando vamos al acto litúrgico, ¿está bien? Llegaste al templo, llegaste a la capilla, llegaste a la parroquia, ¿en qué pones atención? ¿Pones atención en las lecturas? ¿Pones atención... En los cantos pones atención en los movimientos o acciones que realizan los del coro, la liturgia... A lo mejor el incienso, a lo mejor la vestimenta del sacerdote... A lo mejor los pergaminos o las cortinas que están ahí decorando... ¿A qué le pones atención? ¿A qué te enfocas ordinariamente? Y antes se los había comentado pero encaja muy bien con esta situación... Recuerdo la anécdota de una señora que participando de la celebración eucarística puso su atención en el mantel del altar y se dio cuenta que ese mantel estaba un tanto torcido y sin darse cuenta la mayor parte de la celebración estuvo poniendo más atención en la situación o la postura de ese mantel que en lo que se iba celebrando hasta que ya finalizado el acto litúrgico se dio cuenta que no había puesto atención en lo principal y se había quedado solamente con eso. Obviamente no le había aprovechado estar en esa celebración. Y nos la podemos pasar toda la vida mirando o poniendo nuestra atención en cosas que no llenan el alma. Jesús había visto... A esta viuda pobre sacó una reflexión, yo puedo estar todos los días obsesionándome con algo, poniendo mi mirada, mi atención con aquello que solamente me vacía, me ensucia, me hace más débil y no nos permite madurar, no nos permite crecer. Una frase bíblica que podríamos parafrasear es aquella que dice, la boca habla de lo que tu corazón está lleno Podríamos cambiarle las palabras Y decir que nosotros Miramos o ponemos atención De lo que nuestro corazón está deseoso Y yo espero que nuestro corazón esté deseoso de Dios Para buscar siempre su presencia En lo que nos rodea En lo que nos acontece Y hablando de lo que nos acontece Se habla en el versículo 7 Al versículo 11 De estas señales De lo que ocurrirá al final de los tiempos ya los judíos también esperaban esos días finales. Jesús nos advierte, tengan cuidado, dice en el versículo 8, para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Aquí apliquemos bien eso de mirar bien, para no salir timados, para no salir engañados. Es verdad que llegará el fin de los tiempos. Es inminente que llegará nuestro final en este mundo. Por eso hay que mirar bien dónde pisamos por decirlo de manera analógica, para no tropezar, para no caer, para no perdernos la dicha de estar ante la presencia de Dios. Miremos bien nuestras acciones, miremos bien nuestras palabras y que siempre sean de acuerdo al plan de Dios. Que no te angustie tanto el mirar las catástrofes ...y guerras que nos podrían estar rodeando. Si dejamos que eso inunde nuestra vida de miedo... ...impediremos que el amor, la caridad, la generosidad... ...y la misericordia que Dios deposita en nuestro corazón... ...no sea compartida a los demás. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude... ...para poner siempre nuestra mirada en Cristo. Y miremos bien cada una de nuestras acciones... ...y decisiones de cada día para no hundirnos ni perdernos en el sufrimiento de la eternidad.
4: Que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor. Y de tu redención No permitas que los miedos dañen mi confianza Vendrán tempestades No permitas que la carne manche mi pureza Vendrán huracanes El mundo es tentación Tú eres salvación confusión tú eres mi paz Señor que nada me perturbe Señor de tu perfecta paz de tu bella amistad